0: Most meg nyissuk ki a Bibliánkat az apostolok cselekedeteiről írott könyvnél, és a 13. fejezetben tovább folytatjuk a múlt héten abba vagy abba hagyott, vagy félbehagyott történetet, Pál és Barnabás kiküldésének a történetét. A negyedik verstől olvasjuk tovább Isten igéjét. A gyülekezet fennállva hallgassa Isten igéjét. Tehát apostolok cselekedetei 13. fejezet negyedik versétől olvasom Isten igéjét. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleúkiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamizba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban, János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszik, találkoztak egy zsidó mágussal és álprofétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állott Sergius Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ez magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten igéjét. De más, a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívnak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, és így szólt hozzá. Te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait? Most éme az Úr keze rajtad van és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Amikor a helytartó látta a történteket, hit ámulva az Úr tanításán. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük neked ezt a történetet, és köszönjük deket, hogy tovább folytatódik az a te munkád az egyházban, és ahogyan akkor embereket használtál abban, hogy a te üzeneted eljusson a világnak a legszélső pontjáig, hogy ma is embereket, bennünket akarsz használni, arra kérlek Istenem, hogy a mi szívünket is bátoríts, buzdítsd és adjál Uram a Te lelkedből, hogy mi is be tudjuk tölteni a mi küldetésünket a mai korban. Itt Gyulán is sok-sok ember van ebben a városban, akik talán nem hallottak rólad, vagy ha hallottak is rólad, azt sem talán hiteles módon hallották. Segíts nekünk, Istenünk, hogy félre tudjuk tenni minden akadályunkat, minden félelmünket, minden kétségünket, minden szeretetünket és Tudjuk bátran hirdetni az evangéliumot, hogy sok ember megtérhessen és dicsőíthessen téged. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ugye az apostolok cselekedeteiben itt ettől a fejezettől a világ misszióról lesz majd szó, ami tulajdonképpen az akkor ismert világnak a missziója, hiszen ez a misszió Európában maradt, tehát nem olvasunk se Afrikáról, se az Amerikáról, tehát arról a földrészről, de hogy elindul valami, ami a mai napig is tart, hogy amit Jézus Krisztus úgy mondott, hogy menjetek tanítvány, tegyetek tanítványán minden népeket. És az apostolok ennek a parancsnak megfelelően végezték az ő szolgálatukat. És hogy mennyire folyik ez a misszió ma a világban, jelenleg 2,3 milliárd keresztény él a Földön. Ugye, hogy ebből mennyi az újjá született keresztény, azt mi nem nagyon tudjuk eldönteni, ezt egyedül az Isten látja, valószínű, hogy ennek azért, kisebb része az, akik valóban újjá született keresztények, de hogy egy bizonyos statisztika alapján naponta 80 ezer ember válik keresztényé a világban. Ez egy hatalmas nagy szám. Talán nem elsősorban Magyarországon vagy Európában vannak a megtéréseknek a sokasága, sokkal inkább a déli földrészeken, Afrikában, Dél-Amerikában vagy éppen Ázsiában, egy adatot olvastam, hogy 1900-ban Afrikában csak 8,7 millió keresztény élt, még 2011-ben 475 millió. Tehát, hogy óriási ütemben növekszik a keresztényeknek a, a létszáma az afrikai földrészen, elképzelhető, hogy előbb-utóbb majd afrikai misszionáriusok érkeznek Európába, és minket a pogány-európaiakat fognak az Úr Jézushoz vezetni. Tehát sok minden változóban van a misszióban, de Istennek a terve ma is folytatódik, és ebben a terve a mi közösségünk, a baptista közösség is nagyon fontos szerepet tölt be a világba, Ugyanitt Magyarországon egy kis közösség vagyunk a magunk 11 ezres létszámával, de éppen tegnap beszélgettünk a törekvő kóráján, hogy kik is vagyunk mi baptisták, és ott említettem, hogy a világban 43 millió baptista testvérünk él, és hogy egy fontos alapelve a baptista közösségeknek, és ez mindig is így volt, hogy mi egy missziós közösségként definiáljuk saját magunkat. Ugye testvérek biztos sokat hallottak róla, hogy az európai baptizmusnak a megalapítója vagy atya, Gerhard Onken volt, Hamburgba volt lelki pásztor, aki úgy fogalmazott, hogy minden baptista missionárius. És ezt nagyon hosszú időn keresztül tényleg valóban ezt élték és érték az elődeink, és bárcsak a mai napon is igaz lenne ránk baptistákra, hogy mi minden baptista egy missionárius. Ha nem is Tömegek kell, vagy fogunk beszélni, mint mondjuk Billy Graham, de lehet, hogy csak a családunkban, a környezetünkben, a munkahelyünkön, vagy a szomszédaink között. De fontos az, hogy mindenki, aki Jézus Krisztusnak a tanítványa, az a szívén Érezze azt, hogy, hogy feladatunk van ebben a világban, és Isten rajtunk keresztül is akar megszólítani embereket. És engedjük, hogy az Isten szent lelke bennünket is felkészítsen, és bennünket is használjon. És lehet, hogy néha azt érezzük, hogy erre nem vagyunk elég jók, mert hogy lehet, hogy nem tudunk szépen beszélni, vagy talán félelmeink is vannak, hogyha emberekkel beszélünk, vagy gyámoltalanok vagyunk, de higgyük el, hogy az Isten szent lelke majd adni fog erőt, hogyha mi ezt a szolgálatot végezzük. És ezért bátorítom is a testvéreket, hogy ahogyan az elődeink is betöltötték az ő küldetésüket, Úgy mi is bátran hirdessük az evangéliumot. Hát itt Magyarországon a baptista misszió is úgy indult el, hogy nem képzett lelkészek voltak a missziónak a motorjai az első időszakban, sokkal inkább egyszerű paraszt emberek, paraszt proféták, leginkább Kornya Mihály, neve ismert a gyülekezet előtt, meg a közösségünk előtt, de voltak többen, akikről beszéltem tegnap is a törekvőknek, hogy ők egyszerű munkások voltak, akik az év jó részében a mezőgazdasági munkát végeztek, de mivel télen nem volt nekik munkájuk, vagy több szabadidejük volt, ezért télen, abba a szabad abba a két-három hónapban ők elmentek és hirdették az evangéliumot. Nyáron dolgoztak, télen pedig misszionáriusok voltak. És milyen nagyszerű dolog, hogy az ő szolgálatuk, az ő bizonságtételük ö, eredménye az volt, hogy, hogy Magyarországon meggyökerezett a baptista misszió, és hát nagyon sokan megtértek, hitre jutottak, bemerítkeztek, és aztán gyülekezetek alakultak szerte az országba. Nem tudom, hogy ma milyen módon, de lehet, hogy nem pont ugyanígy kell csinálnunk, mint ahogy a 20. század elején az erődeink a missziót végezték, hiszen ma talán a legtöbben közülünk nem mezőgazdasági munkával foglalkozunk, és egészen más talán a, a, az időbeosztásunk, de nekünk is meg kell találnunk azt a, a módszert és azt a fajta lehetőséget, ahogy a maikor emberét megszólítjuk, és teléjük, hirdetjük az evangéliumot. És látjuk itt az apostolok cselekedeteiben, hogy Isten hogyan használta, elsősorban itt most majd Pál Apostolnak a szolgálatának a kiteljesedése lesz előttünk, hogy a misszió eljusson, az evangélium eljusson nagyon sok emberhez. Nagyon érdekes az apostok cselekedetei, mert hogy nem a teljes misszió történet van leírva. Alapvetően Lukács Pál Apostolnak, egy picit ugye Péternek a szolgálatátra fókuszál, és azt akarja bemutatni, aminek valószínűleg az a szándéka, hogy szeretné, akiknek ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyvet írta, igazából bebizonyítani azt, hogy a, a pogány misszió, az Istennek tetsző dolog, és az, amit Pál apostol végez, az Istennek tetsző dolog, mert hogy ugye az első egyházban ez még vitás kérdés volt. De például nem beszél Lukács arról, hogy mondjuk Tamás evangélista apostol, az hoz, hogyan jutott el Indiáig. Ezt nem tudjuk a Bibliából, viszont más egyéb forrásokból tudjuk, hogy Tamás egész Indiáig ment hirdetni az evangéliumot. Szerintem neki is voltak nagyon sok kalandos történetei, és nagyon sok bizonyság tételei voltak, sajnálhatjuk, hogy ez nincs leírva a Bibliában. Vagy többi apostol is tudjuk, hiszen máshol haltak mártírhalát, volt, aki Afrikáig jutott, volt, aki pedig más országokba jutott el, az ő történeteik nincsenek lejegyezve. Ugyanúgy, mint ahogyan magának Péternek sem a története azok után, hogy Pál apostolt elhívta az úr, és most már szinte... Csak pálapostolnak a szolgálatának a kiteljesedését látjuk az apostolok cselekedeteibe, de hát tudjuk azt, hogy például Péter Rómába ment, és ott Rómába halt mártírhalált. És ugye tudjuk valahol a feljegyzésekből, hogy, hogy őt is keresztre feszítették. De hát erről sincsen szó az apostolok cselekedeteibe, ezt is más forrásokból tudjuk. Tehát itt csak egy nagyon szűk keresztmetszetét látjuk a missziónak, ennél sokkal nagyobb, vagy sokkal több volt az, amit az első keresztények végeztek, mint amit az apostolok cselekedeteiről írott könyvben látunk. Ez inkább csak egy ilyen szelete, vagy inkább egy, egy, egy olyan fajta kép, amit, amit mutat nekünk Lukács, hogy, hogy az Isten sokféleképpen végezte a munkáját abban az időszakban, de hogy az Istenek a munkája az hogyan haladt előre, és hogyan változtatott meg településeknek az életét. És itt tényleg jó látni, hogy akkoriban a kereszténység egy ilyen forradalom volt. És Tényleg nem csak néhány embernek az életétre volt hatása, hanem akár egész települések, egész országoknak a, 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 az akkori gondolkodását változtatta meg. És hát mi lett volna a világgal a kereszténység nélkül? Vajon mi lett volna Európa anélkül, hogy a kereszténység eljutott volna Európába? Ez is Lukásnak a szándéka, hogy elsősorban az európai missziót mutassa be, hogy hogyan jutott el az evangélium Európába, és hogyan ver gyökeret itt az európai földrészen a kereszténység. És ez azt gondolom, hogy kötelez valahol bennünket, hiszen azt látjuk, hogy igen, a kereszténység az európai földrészen vert gyökeret, és innen indult aztán tovább, később a misszió szerte a világba, hiszen innen küldték ki később a misszionáriusokat, hogy akkor imádkozni azért, hogy Európa visszataláljon. A keresztény gyökereihez, és a valódi keresztény hithez. Hát sok minden történt az évszázadok során, és sok oka van annak, hogy Európában elfordultak az emberek a keresztény hittől, de én hiszem az, hogy Európa számára, mint ahogy a világ minden része számára, az egyetlen út az Jézus Krisztus. És hogy csak megismernék, és bárcsak hitelesen megismernék Jézus Krisztust itt Magyarországon is, és Európában is. És ezen kell nekünk munkálkodnunk, nekünk baptistáknak is, és összefogva akár olyan keresztényekkel, akik valóban evangéliumi újjászületett keresztények. És mit látunk ebben a misszióban? Ugye az előző fejezetben látuk azt, hogy Isten kiküldi Barnabást és Pált erre a missziós útra, és ebben az antiókiai gyülekezetet, az ottani vezetőséget használja nekik, jelenti ki az ő akaratát. És hogy nagyon fontos dolognak tartom, hogy minden egyes gyülekezet, amelyiknek valamilyen küldetése van, megimádkozva az Isten előtt, értsük meg azt, hogy pontosan mi a mi feladatunk. Mert hogy persze tudjuk azt, hogy kéne missziózni, de pontosan miben tudunk missziózni? Azt gondolom, hogy felvállalni egy kis közösségnek, egy egész városnak a misszióját szinte lehetetlennek tűnik. Tehát valamelyik szeletét tudjuk megragadni a missziónak, de hogy ez vajon a fiatalok felé való szolgálat, a családok felé való szolgálat, vagy vagy éppen a, a gyermekek felé való szolgálat. Mire vezet bennünket az Isten? És azt látjuk, és ez nagyon jó példa volt előttünk a múlt héten, hogy az antiókiai gyülekezetbe bőjtöltek és imádkoztak, hogy megértsék, hogy az Isten hogyan akarja őket használni a misszióba. És aztán ők pedig engedelmesek voltak. Még akkor is, hogy az Isten túl mutatott a saját városukon is. Antiókiával az volt a terve, hogy Antiókia nem csak ezért a pici, vagy ezért a nagy városért, hiszen ez egy nagyváros volt Antiókia, ne csak azért érezzenek felelősséget, hanem, hanem sokkal távolabb, egy missziós központtá vált Antiókia, ahonnan kizendült az evangélium. Ugye ezt a tesszalonikai levélben írja a pálapost, hogy kizendült tőletek az evangélium, tehát ott is majd tesszalonikában missziós központ lesz, A kérdés az, hogy velünk például mi a terve az Istennek. Többször beszélgettünk előjárókkal, hogy mi is azt látjuk, hogy lehet Gyula egy missziós központ itt a Körösvidéken. Hogy nem csak magunkért kell, hogy felelősséget érezzünk, hogy most mi erős gyülekezet legyünk, hogy sok megtérő legyen, hogy sok bemerítés legyen, hanem lehet, hogy az Isten ennél többre akar minket hívni. Hogy áldássá legyünk a kerületnek több gyülekezete számára. És már valahol ez a munka... Történik, hiszen sarkadon végzünk szolgálatot, aztán mezőkovács házán végzünk szolgálatot, aztán gyakran mékeréki testvérek jönnek ide a gyülekezetbe, két egyházi testvérek jönnek ide épülni a gyülekezetbe, békési testvérekkel, fiatalokkal nagyon jó a kapcsolat. Tehát sok-sok mindenben használja a gyülekezetet már a kerületben az Isten. Lehet, hogy az Isten ebben még Inkább indít. És lehet, hogy egyszer majd azt mondja, hogy nem is a meglévő gyülekezetek felé, hanem hogy új gyülekezetek indulásában legyünk eszközök az Isten kezében. Mint ahogy az antiókiai gyülekezetet is erre indította az Isten, hogy küldjétek ki Barnabást és Pát, hogy új gyülekezeteket hozzanak létre. És milyen jó dolog az, amikor egy gyülekezet már egy gyülekezet lesz és úgy tekinthet a néhány gyülekezetre, hogy hogy azok a gyülekezetek a mi plántálásunk, vagy a mi szolgálatunknak a gyümölcsei. Lehet egy gyülekezetnek a gyümölcse azok a megtérő fiatalok, vagy idősek, akiket bemerítenek a gyülekezetbe. De lehet egy gyülekezetnek a gyümölcse egy másik gyülekezet, egy új gyülekezet. És... Én azt gondolom, hogy ezen imádkoznunk kell, és hogyha az Isten majd indít bennünket, hogy valakiket konkrétan kiküldeni ilyen szolgálatba, akkor legyen bennünk is készség. Én nagyon örülnék annak, hogyha mi is egy ilyen anyagyülekezet lennénk. Olyan, ahol az elmúlt időszab, vagy régebben most, miért ide költöztünk volna, szolgáltunk, nagyon büszkék voltak arra, hogy... Ők voltak a Váci gyülekezet gyülekezete. Hát ez egy pici gyülekezet szokolya, most 24 tagú gyülekezet, de hogy annak idején onnan indult el a misszió, onnan kezdtek el szolgálni Vácon. Most Vácon van 200 tagú gyülekezet, már sokkal erősebb, mint az gyülekezetük, de hogy onnan indult el egy pici kis településről a szolgálat Vác felé lehetünk mi is így. És lehet, hogy egyszer majd egy gyülekezet, amit majd elindul, még nagyobbá növik ki magát, mint a gyulai gyülekezet. Mindegynek csak örülhetünk, hogyha hogyha a gyermek az nagyobb lesz, mint a szülő, vagy többre viszi, mint a szülő, de hogy használjon bennünket az Isten. és, És ebben örömünk lehessen. És meggyőződésem, hogy amikor Antiókiában hallják a híreket arról, hogy Pál és Barnabásnak a szolgálata milyen gyümölcsöket hozott, hogy itt is gyülekezet alakult, ott is gyülekezet alakult, ott mennyi embert ért meg, akkor kicsit a saját örömüknek is tartották, hogy hogy igen, ők ők, ők valahol a mi gyermekeink, mert mi, mi küldtük ki őket. És aztán imádkoztak ezekért a gyülekezetekért, és bátorították ezeket a gyülekezeteket. Milyen nagyszerű egy ilyen képet látni, itt a Bibliában. És látjuk ebben a szakaszban nem csak a missziónak az örömeit, mert hogy a missziónak természetesen vannak örömei. Hát Az öröm, amikor az ember látja a megtérő szíveket, amikor látja az emberek életének a változását. Én úgy gondolom, hogy nincs ennél nagyobb öröm, amit az ember el tud képzelni. Lehet egy öröm az embernek, hogyha elmegyek egy jót nyaralni, és lehetek mondjuk a Balatonban, ott áztathatom a lábamat. Ez egy nagy öröm, vagy lehet egy nagy öröm, amikor egy finomat ehetek vasárnap délbe, de hogy ennél sokkal nagyobb öröm, amikor valaki ott elkezd melletted összetörni, és kiáltani Isten felé, és átadja az életét Krisztusnak. És Isten ezeket az örömöket is akarja adni az életünkbe, és akar nem csak vezetőket, hanem minden egyes gyülekezeti tagot, benneteket is ebben a munkában. És látjuk itt is ennek a missziónak az örömét, hogy hogyan jut el a misszió így Ciprusra, és hogy vajon miért Ciprus volt az első állomás, hát valószínű azért, mert ugye Barnabás Ciprusi származású volt, és mivel Barnabás volt itt még a, a missziónak a vezetője, tehát majd csak később lesz Pál és Barnabás, most még Barnabás és Pál, ezért egy olyan területre mennek, ahol még, ami nem ismeretlen terület ami még egy kicsit azért csak az otthona a Barnabásnak, ahol ismeri az embereket, ismeri azoknak az embereknek a gondolkodását és kultúráját. Én úgy gondolom, hogy a gyülekezet is valahol, meg az egyes hívő ember is úgy kell, hogy gondolkodjon a misszióba, hogy vannak ilyen körök, amin, amin keresztül mi a missziót végezzük. Az első kör... A legszűkebb kör az a saját családom, a saját környezetem, amiket az Isten rám helyezett. Hát kik felé vagyok elsősorban, és kik felé vagytok elsősorban felelősek, hanem a gyermekeitek, az unokáitok felé. Hogy értük, imádkozzatok, hogy feléjük szolgáljatok bizonságtétellel. Hogy elsőre ne arra gondoljunk, hogy én szeretnék elmenni a világ másik végébe, és ott hirdetni az evangéliumot, hogyha a saját családomba még nem tettem bizonyságot. Hát mert hogyan lesz az hiteles, ugye? Tehát, hogy hogyan gondolom azt, hogy a saját családomban nem tudtam, de majd elmegyek Afrikába, és ott megtérítem a benszülötteket. Először kezdjem kicsibe. Először kezdjed a saját ciprusodon, és aztán majd a ciprusodon túl majd az Isten tovább vezett téged egy nagyobb körbe is, hogyha ott hűséges voltál és megálltál. De hogy ne akarj rögtön, ne gondolkodjunk rögtön valami óriásiba, hogy mi majd a világ másik végére menjünk el, hanem először csak a saját közvetlen környezetünkbe nézzünk körül, hiszen... Itt is sok munkálkodni való van. Sok megtéretlen ember van, és sok olyan családtagunk van, akik még nem az úréi. És feléjük különösen legyen a szívünk az, hogy imádkozunk, hogy meghívjuk őket, hogy hitelesen élünk előttük, és szóljuk feléjük az az evangéliumot. És ahogy elmentek Ciprusba, Ciprusba, itt sem az egész missziós útval leírva, hogy pontosan hogyan is történt az ige hirdetés, hiszen azt olvassuk, hogy eljutottak szalamizba, hirdették az igét a, a zsidók zsinagógájába, és aztán bejárták az egész szigetet Páfoszig, de hogy nem írja le pontosan, hogy hát milyen településeket érintettek, és hol mennyien tértek meg, hol milyen gyümölcse lett az ő szolgálatoknak, csak egy nagy vonalakban beszél Lukács. Jó lett volna, hogyha ez jobban leírja, de nekünk már ez is egy jó dolog látni, hogy, hogy, hogy Isten városonként használja őket. És hogy mi volt a missziós tervük, itt is látjuk azt, hogy nem terv nélkül mentek pálék erre az útra, hanem az első dolog az volt, hogy bementek a zsinagógákba. Tehát nem az volt, hogy kiálltak az utcára, és akkor elkezdtek úgy beszélni, hanem először bementek a zsinagógákba, hogy miért ezt tették. Hát azért, mert hogy valószínűleg ott is olyan emberekkel találkoznak, akik Isten kereső emberek. Hát miért járnak az emberek a templomba, ha nem azért, hogy keressék az Istent. Sokat gondolkodtam azon, hogy ma lehet, hogy nem a zsinagógákba kell bemennünk, nekünk hirdetni az evangéliumot, hanem, hanem lehet, hogy templomokba. Mert uh, lehet, hogy a templomokban sincs ma több keresztény, mint akkor ott a zsinagógákban volt. Ne kövezetek meg, de én így látom. Mert mennyi sok pogányság van ma, és most nem mondok egyházakat, ahogy a nők végzik a szolgálatukat lehet, hogy minket is az Isten indít azok felé, a közösségek felé, hogy bemenve, persze ez nagy bátorság, baptistaként kiállni mondjuk egy katolikus templomba, és elmondani azt, hogy térjetek meg, mert bizony a szentségek révénti nem fogtok a mennybe kerülni, csak hogyha újjá születtek. És nagy bátorság volt Pálnak és Barnabásnak bemenni a zsinagógákba, olyan emberek közé, akiknek meg meggyőződésük volt, hogy ők helyesen gondolkodnak. És helyesen követik ők az Istennek az utasításait. És elmondani nekik azt, hogy az, ahogyan most éltek és gondolkodtok, ahogy az Isten tisztelitek, azáltal ti nem fogtok bejutni a mennybe, mert hogy Jézus Krisztusban kell nektek hinnetek, hogy térjetek meg. És bizony, ebből aztán nekik nagyon sok problémájuk volt a zsidók, majd végig látjuk majd az apostolok cselekedeteiben, meg hát a pál a leveleiben is látjuk a nyomát, hogy mennyi sok ellenséget szereztek maguknak, akik nem örültek annak a zsidók köréből, hogy most ezek ide jönnek és felforgatják a mi, a mi, a mi hitünket. Hát mi is, nekünk is van hitünk, hát most ide jönnek, akkor menjenek inkább olyan helyekre, ahol, ahol még eddig nem beszélt senki, a pogányok közé menjetek. De ők a vallásos emberek közé mentek. Én nekem meggyőződésem, ma szeretjük azt mondani, hogy nekünk a küldetésünk az a, nem a más vallásúak felé van, hanem hanem elsősorban a világ felé, a pogányok vagy az ateisták felé, és igen feléjük nagyon fontos és kiemelt szolgálatunk van, de érezzük annak a felelősségét is, hogy nagyon sok Isten kereső ember, tévúton jár. Mert egy olyan, olyan fajta tanításnak a, a fogságában, ami nem az evangéliumot helyezi a középpontjába, hanem valami mást. Emberi cselekvéseket és emberi szándékokat. És hirdetni kell feléjük az evangéliumot. Többen ebbe a gyülekezetben úgy tértünk meg, hogy más közösségből jöttünk. Hogyha az én barátom úgy döntött volna, hogy én katolikus vagyok felén felesleges hirdetni az evangéliumot, mert én katolikus vagyok. Akkor mai napig is valószínűleg nem lennék hívő ember. De ő úgymond nem tisztelte bennem a katolikust. Csak látta az, hogy annak ellenére, hogy én katolikus vagyok, semmi hitem nincsen, és haladok a pokol felé. És megosztotta az evangéliumot, hogy, hogy, hogy mi az a tiszta tanítás, amit a Biblia mond. És lehet, hogy sokan itt közöttünk reformátusok voltatok, vagy más közösségből. És hogy nem, nem azt akarom mondani, hogy nem lehet a református hívő ember, vagy, de hogy nagyon sokan ö, belerekednek ezekbe a, ezekbe a vallásokba, és nem jutnak el az igazságig. Nem jutnak el a Krisztusig. És lesz egy ilyen, ilyen vallásos valami az életükbe, amikor mennek és szent jobbokat követnek, és, és aztán leborulnak ilyen dolgok előtt, hát ez egy báványimádás. Tehát amit Magyarországon kereszténység címén folyik, az egy báványimádás. És Isten népének végre hirdetnie kell a valódi evangéliumot, hogy Jézus Krisztusba higgyetek. És ezt tették pálék, hogy bementek a zsinagógákba és hirdették ott nekik, hogy térjetek meg Jézus Krisztushoz. Aztán utána jutunk, következő tört, ez a páfosz, és itt megint, megint látjuk a, a missziónak a, a nehézségét, mert jön rögtön egy ember, akit úgy hívnak, hogy Bar Jézus. Ugye már láttunk már egy ilyen okult ö, embert, Péter szolgálatában is Simon Mágus, ugye, aki valaki nagyon nagynak tartotta magát, és aki szerette volna megszerezni azt az erőt, ami az apostolokban is benne volt. És itt megint találkozunk egy ilyen Simon Mágushoz hasonló emberhez, aki Bar Jézus. Az ő neve egyébként szép név, hiszen ez egy arámi név, azt jelenti, hogy Jézus fia de ez nem azt jelenti, hogy a mi megváltó úr Jézusunknak lett volna fia, hanem hogy akkor ez egy nagyon ismert név volt, hogy Jézus, tehát sokkal, sokakat hívtak Jézusnak, tehát egy másik Jézusnak a fia volt, ami csak szerintem annyit lehet belőle látni, hogy ő zsidó származású ember volt. De hogy annak ellenére, hogy zsidó volt, hát tele volt okult dolgokkal az élete. És nagyon sok ember ebben a mai világban tele van okult kötözöttségekkel. Mindenféle démoni ideológiákkal megkötözve az, a lelkük. És ráadásul éppen ez az ördögi praktika őt pozícióba emelte. Hiszen azt olvassuk, hogy ő ennek a helytartónak, ennek a Szergius Paulusnak a helytartónak a, a tanácsadója volt. Ma is egyébként vezetők mellett vannak tanácsadók, úgymond lelki vezetők, akikre mondjuk hallgatnak akár politikai vezetők, akár gazdasági vezetők. Nem mindegy az, hogy milyen tanácsadók vannak az ilyen vezető pozícióban lévő emberek mellett. És egy ilyen ember volt ez a Bar Jézus, aki ezt a Szergius Paulus-t mindenféle praktikákra vette rá, jóslás, meg egyéb ilyen okult ö, dolgok, hogy, amivel ö, próbálta segíteni az ő politikai karrierjét ö, és ö, az ő szolgálatát. De mikor megjelent Pál és megle- megjelent Barnabás, akkor egyrészt, ugye ez a helytartó meghívta magához őket, hát milyen érdekes, miért hívta el magához? Azért, mert hallott róluk, mert, mert híre ment a városba, hogy itt van két vendégprédikátor, vagy, vagy ilyen vándorprédikátor, és hogy milyen új dolgokat tanít. és ő is hallani akarta. És milyen jó az, amikor már nem csak, hogy mi keressük meg az embereket, hanem ők keresnek már minket. Hogy gyere el hozzánk is, és most nekünk is mondd el azt, amit elmondtál egy másik embernek, mert hogy az életében láttuk azt, hogy ez működik, ez változásokat hozott, ez áldást jelentett az életére nézve. És ezért akarta hallgatni ez a helytartó, hogy mit mond Barnabás, és mit mond Pál. De milyen érdekes az, hogy hát rögtön problémája volt ennek a Bar Jézusnak, vagy Elimásnak, mert hogy a saját állását féltette. Most már nem rám hallgat ez a helytartó. Most majd lehet, hogy az én állásomból kirúgnak, és akkor majd Barnabás lesz ott a tanácsadói szerepet. Természetesen Barnabás nem akart meg pál ilyen szerepet magának, de hogy rögtön jött az irítség, rögtön jött a féltékenység, és azok az okult erők, amik a szellemét, a lelkét birtokba vették, azok ellentámadásba indultak. És kedves testvérek, ez nagyon fontos látni, hogy amikor egy gyülekezet, vagy amikor csak a személyes életemben odaszánom magamata, magamat a, a misszióra, a bizonságtételre, a szolgálatra, akkor mindig megjelennek az elimások és a barjézusok. És mindig lesznek olyan ördögi emberek, akik akadályozni akarják a szolgálatunkat. És valószínűleg ezt, ö, egészen addig az ördög el van azokkal a gyülekezetekkel, ahol, ahol, ahol nem, nem cél az evangélium hirdetése. Tehát, hogyha neked nincs harcod az ördöggel, és nincs harcod a, a sátáni erőkkel, akkor valószínűleg nagy bajba vagy, mert nem vagy a helyeden. Tehát, ha te a helyeden vagy, vagy ha én a helyemen vagyok, akkor akkor jönnek a barjézusok, és akkor azok elkezdenek kötözködni, hogy megakadályozzák a te szolgálatodat. Hogy, hogy valahol kerek, kerekbe kössék, vagy olyan, olyan akadályt hárítsanak az utadba, hogy, hogy ne érd el a célodat. Emlékszem arra, amikor sopronba megtértem, és úgy több barátom is kezdett megtérni, Rögtön jöttek az ilyen támadások az életembe. Az egyik ilyen dolog volt, hogy akkor újságíróként dolgoztam, és az újságírói munkám miatt eljutottam egy csoporthoz, akikkel interjút kellett készítenem. De amikor odaérkeztem, akkor derült ki, hogy ez a csoport, ez ilyen ufó hívők, ilyen, akik abban hisznek, hogy idegen lények jönnek, elrabolják őket, meg, meg aztán mindenféle dolgokat csinálnak. És ott a vezető, amikor csak így rám nézett, még, még nem is mutatkoztam be, már elkezdett belőle kijönni valamilyen nagyon agresszív viselkedés, és szinte nekem támad, hogy hogy kerülsz te ide, te ne jere ide közénk. És... Én még nem mondtam, hogy keresztény vagyok, de az ő szellemisége, hát benne az ördög volt, a démon volt. Rögtön rögtön előjött belőle. És aztán, ha már itt tartunk, akkor elkezdtem hirdetni az evangéliumot, Ugye ennek az lett a következménye, hogy ez a csoport feloszlott. Mert hogy meglátták a vezetőjüket, hogy nem egy olyan szelíd ember, mint ahogy eddig mutatkozott, hanem egy, egy dühöngő fenevad, egy őrült és aztán elhagyták őt. De hogy az ember így rögtön, amikor egy ilyennel találkozik, nagyon nehéz erre rögtön reagálni, hogy, hogy jön velünk szembe egy ilyen ember. Emlékszem egyszer Isten arra vezetett, hogy menjek el egy agykontroll csoportba. Ez azért volt a szívem mert mielőtt megtértem volna, én is érdeklődtem az agykontroll iránt, el is végeztem egy alaptanfolyamot, meg próbáltam ezeket a technikákat alkalmazni, és úgy bennem volt, hogy hogy elmenjek abba a csoportba. És mikor elmentem, ott is ugyanazt a szellemi csatát érezted. Olyan olyan erők jöttek egymással szembe, tehát ott nem nem meggyőzésről volt szó, hanem hanem ott, hogy erő erőnek feszült szembe és elmondani az, hogy, hogy nem csak hogy helytelen dolog, amit csináltok, hanem, hanem maga az ördög, maga a sátán, aki a ti szíveteket megcsalta, és megkötözte. De Jézus Krisztusban van szabadulás. És aztán többször volt olyan, amikor Isten hozott olyan embereket az utamba, akik, akik való, valóban megszállottak voltak ma, nagyon sok keresztény el hiszi, hogy egyáltalán van megszállott ember. Hát itt a Bibliában Jézus bármerre járt, ördögöket űzött. Hát akkor Jézus rosszat csinált, vagy ő tévedett, vagy pszichés betegekkel találkozott, vagy, vagy epilepsiásokkal találkozott. Nem, ő ördöngősökkel, démonoktól megszállott emberekkel találkozott. És a mai világban is vannak ilyen emberek, és hogyha én képviselem Krisztust, akkor ilyen emberekkel fogok találkozni. És lehet, hogy én megijedek tőle, hogy amikor elkezdott örjöngeni, meg, 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 meg káromkodni, de olyankor kell az a határozottság, ami Isten gyermekeinek ad az Isten, hogy igenis rá lehet szólni ugyanúgy, mint ahogyan Pál rászólt itt Azért ez nem egyszerű dolog, hogy te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége nem szűnsz meg elferdíteni az úr egyenes útjait. Azért többenetes, nem? Tehát, hogy ott van egy ilyen ö, helytartónak a, a, a tanácsadója, és jön egy vándor, prédikátor, és hát nem, ezek nem kedves szavak, nem? Tehát nem válogatta meg a szavait, Pál. Ö, hanem nagyon határozottan. De vajon kihez beszélt Pál? Bar Jézushoz, Eli Máshoz? Vagy ahhoz a szellemhez, lélekhez, ami megkötözte az ő szívét az okult praktikákon keresztül? És tudjátok, testvérek, a mai világban nagyon okkult környezetben élünk, ahol az emberek jogáznak, ahol horoszkópokat olvasnak, ahol keleti technikákat használnak, és. Talán a ti környezetedekben is vannak ilyen emberek, és nem is tudják azt, hogy ők megnyitják az életüket az ördög és az ő ereje előtt. És amikor mi missziót végzünk, akkor, akkor nekünk harcolni kell, nem az emberekkel, hanem az emberekben levő gonosz szellemiséggel. És itt ennek a következménye ugye az volt, hogy most íme az Úr keze rajtad van, vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Ugye, hogy, hogy azért ez egy, ez egy erőteljes dolog, hogy megvakulít itt bar Jézus. De hát miért, miért történik mindez? Mert Pálapostól ugyanezen ment keresztül. Amikor ő megszabadult a régi életéből, akkor ő is megvakult. És valószínű Pálapostól ezért ezt az utat választotta, hogy, hogy hátha, Mert én abban a vakság ideje alatt, amikor engem az Isten megvakított, és ott vívottam az én, az én szobámban, ott Damaszkuszban, és amíg meg nem jött az én segítőm, addig, addig, addig mennyi minden történt bennem. És meggyőződésem az, hogy ez a bar Jézus is mikor, mikor megvakult, akkor sok mindent át kellett gondolnia. Sok mindent át kellett értékelni az életében. És talán felismerni az, hogy Eddig rossz úrnak szolgáltam, de most lehet, hogy oda kellene adnom az életemet Jézus Krisztusnak, a megváltónak. Tehát ilyen történeteket látunk most itt az apostolok cselekedeteiből, amiről azt mondhatnánk, hogy meseszerű történet, de valóság. Mert ez az igazi misszió, ami az egyház előtt van. Amikor mi missziót végzünk, akkor szellemi erő ellen harcolunk. Pál Apostol mondja, mi harcunk nem test és vér ellen van, hanem mennyei hatalmasságok, erőkkel szembe. És amikor mi hirdetjük az evangéliumot, az embereket szabadítjuk fel a sátának a rabigája alól. Persze nem mi, hanem maga a megváltó Jézus Krisztus. Az ige által. És ezért erre fel kell készülni. És nem arról van szó, hogy meggyőzöm a másik embert, hogy idáig rosszul gondolkodtam, most gondolkodj jól, hanem itt szellemi harcról van szó. De pálapostolék nem rémültek meg, nem ijedtek meg ettől, hanem belementek ezekbe a csatákba. És meggyőződésem, hogy ezért tudta őket az Isten úgy használni, ahogy használta. Testvérek, csendesedjünk el most, és néhányan imádkozzunk a mi missziónkért. Lehet, hogy most ezt a történetet olvasva elgondolkodunk, hogy szeretnénk mi Szeretnénk milyen elimásokat magunknak, ilyen barjézusokat. Vagy inkább maradjunk csöndbe, és akkor úgy ezek az emberek biztos, hogy elkerülnek minket, nem kerülünk az ilyennekkel konfliktusba. Akarunk a vallásos emberekkel konfliktusba kerülni a városba? Ha nem, akkor, akkor tartsuk őket tiszteletbe. Vagy menjünk be a zsinagógákba, úgy, mint akkor ott tették. Mire indít bennünket az Isten? Mire akar bennünket használni? Néhányan imádkozunk most hangosan.